0: criançada, tudo bem com vocês? Eu sou Cris Xavier e está no ar mais um episódio do podcast Brinquedos Populares, aprovado na Lei Aldir Blanc-Pé. Estamos mais uma vez juntinhos descobrindo curiosidades sobre a cultura popular pernambucana. No episódio de hoje vou falar para vocês sobre uma manifestação cultural bem legal que une teatro, música e dança. Vamos comigo embarcar no navio da imaginação? Ele vai nos levar a uma história que é drama e comédia. Tem uma parte triste e uma parte divertida. Mas antes de falar qual é o brinquedo popular que vamos conhecer hoje, escuta esse som. Será que você conhece? Nossa cultura é linda e muito rica, né? descobrir juntos a história do fandango. O fandango veio lá da Europa, há muitos, muitos anos. Nós não sabemos ao certo de qual país herdamos esse brinquedo popular. Alguns dizem que ele veio da Espanha, outros dizem que essa é a brincadeira popular portuguesa mais antiga que temos aqui no Brasil. O que a gente sabe é que essa brincadeira chegou aqui a bordo dos grandes navios, nos quais os marinheiros imaginavam histórias e faziam de conta que elas estavam acontecendo de verdade. Era como se fosse um teatro. Essa era uma forma que a tripulação encontrava para se divertir a bordo dos navios em que viajavam por muitos, muitos dias. Mas também tem a história que conta que o fandango chegou aqui como uma dança, na qual se dançava em pares. A partir dela, surgiu o fandango caiçara que é comum lá no sul do Brasil. Mas o nosso fandango aqui do Nordeste é diferente. Sabe o que o nosso povo nordestino fez? Juntou o teatro, com a dança e por aqui o fandango se apresenta como uma dramatização de histórias sobre as dificuldades e alegrias dos marinheiros e também sobre as lutas entre cristãos e não cristãos conhecidos como mouros as histórias acontecem a bordo de um navio ao som de uma orquestra geralmente composta somente de instrumentos de cordas como o violão e a rabeca Mas a composição da orquestra pode mudar, dependendo do grupo que se apresenta. Os brincantes também podem se apresentar ao som de uma mistura de instrumentos, como o bandolim, banjo, surdo, atabaque, A foché, triângulo, guiso e queixada. Existem muitos personagens na brincadeira, ao todo são vinte e sete, entre eles estão. Mestre, Contramestre, Tenentes, Guarda-Marinha, Pilotos, Doutor, Dom João IV, Alferes, Almirante, Sargento, Mar e Guerra, Saloia, Guias, Cabo-Artilheiro, Marinheiros, Garjeiros, Calafate, Calafatinho, Padre, Laurindo, Ração e Vassoura. A participação deles varia dependendo dos grupos. Nem sempre todos estão presentes na brincadeira, mas deixa eu contar que a parte engraçada da história fica com o Laurindo, o Ração e o Vassoura. O Laurindo é o mensageiro do navio, responsável por entregar mensagens na cidade quando o navio aporta. Só que, atrapalhado que só ele, costuma trocar as encomendas que o capitão pede para ele entregar. Imagina só a confusão! O ração é o responsável pela comida dos tripulantes e o vassoura pela limpeza do navio. Mas esses dois juntos fazem a graça do navio, pois vivem entre brigas espalhafatosas, declamando versos, caindo e escorregando. Ah, o vassoura é até chamado de palhaço às vezes. Ele é muito engraçado mesmo. Eu acho que você já está curioso ou curiosa para saber como acontece a brincadeira, não é? Então deixa eu te contar. Os brincantes desfilam pelas ruas cantando e dançando. Alguns movimentos lembram o balançar do navio. E tem até alguns grupos que desfilam com um navio de brinquedo bem grande. Mas chega um momento em que eles param para fazer a parte teatral da brincadeira. Várias histórias podem ser representadas. Lembra que eu falei que podem ser histórias com tristezas e alegrias? Uma delas é assim, em meio a uma tempestade, o navio fica sem rumo no mar. A deriva por muitos dias. Até que eles ficam sem nada para comer. E ficam com muita fome. Desesperados, eles começam a comer as solas dos sapatos. Aí, eles têm a ideia de fazer um sorteio entre eles e decidem que quem for o sorteado será devorado pelos outros tripulantes. E imaginem quem foi o sorteado? O capitão! Mas, no meio desta aflição, quando todos já estavam apavorados, com medo e com fome, um milagre acontece. Terra Vista! O capitão é salvo, e todos ficam felizes, porque em terra terão muitas comidas para matar a fome. Já pensaram que história? Agora, Chegou a hora de visitarmos Nazaré da Mata, que fica na Zona da Mata de Pernambuco. Vamos conhecer o Valmir Severino João, que é um multiartista pernambucano, apaixonado pela nossa cultura. Ele é radialista, ator, compositor, tem um grupo de coco de roda, é a Catita no Maracatu. Brincou três anos no Maracatu Leão Formoso em Paudalho. Brincou no Cambinda Brasileira durante oito anos. Gravou o filme Azogue, que fala exatamente tudo o que acontece no Maracatu. Ganhou vários prêmios como melhor ator. Participou do filme Bacural e de várias outras produções. Há dois anos ele recebeu o convite para resgatar a história do único grupo de fandango de Nazaré da Mata. Oi, Valmir! Que alegria ter você aqui conosco! Mas antes de conversar contigo, canta um trecho de uma música do fandango pra gente!
1: E venha cá, meus camarada, vou chamar o capitão Atira olé olé, olé a suba aí seu capitão e venha cá, meus camarada, vou chamar o esmá de Guerra tirolé, olé, olé, suba aí o Isma de Guerra E venha cá, meus camarada, vou chamar o Galafate tirolé, olé, olé,
0: suba aí seu
1: Galafate
0: Que legal, Valmir! Ouvindo você cantar, tá muita vontade de dançar! Sabe o que eu acho bonito também no fandango? Os figurinos! Ah, os figurinos são lindos demais. Fala pra gente como são as roupas dos brincantes?
1: É, são calça branca, a camisa, né? A camisa de marinheiro, né? Quer dizer, o padrão é de marinheiro, né? Tem um chapéu, né? Cada, cada chapéu tem um nome, né? Lá no chapéu. Se é capitão, é capitão, se é mar de guerra, é mar de guerra, se é.. Aí tem. Tem as personagens também, né? Tem um palhaço dentro do fandango, tem as coisas do, do ninho. Que a cor do mar, o azul é a cor do mar. E o branco é a cor do céu, né?
0: O Valmir, a gente sabe que antigamente somente os homens brincavam, mas hoje as mulheres também podem brincar. E as crianças, elas também participam da brincadeira?
1: E eu peço às crianças, às mães das crianças, né, que coloquem eles na cultura, porque isso aí é muito importante, isso é muito bom, é muito.. É, é, é a cultura cada mais cresce, né? Quando as crianças estão tá dentro da cultura. Isso pra gente é uma alegria de a gente passar é, a história do fandango, a história do maracatu, a história do muma Bilboi, a história do coco de roda, a história do, 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 é, do, do maracatu, né, da ciranda. Isso é muito importante de a gente chegar e passar para todo o pessoal aí da nossa cultura aqui de Nazaré da Mata e da região.
0: Dependendo do Estado, a brincadeira muda de nome. Aqui em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, é Fandango. Na Paraíba também é chamada de Barca. Em Alagoas e Sergipe, é Chegança. No Ceará, é Naucatarineta, Chegança dos Moros ou Marujada. Na Bahia e no Piauí, o brinquedo é conhecido como Marujada. O Fandango é uma dança que tem origens ligadas ao mar. Por isso, o Fandango do Nordeste é considerado uma homenagem aos marujos durante os dias que antecedem o Natal. Aqui em Pernambuco, podemos assistir às apresentações do fandango na época natalina, em Nazaré da Mata, Carpina, Itamaracá e em Recife, mais especificamente no sítio Trindade e no bairro da Mostardinha. Em Nazaré da Mata, só existe um grupo de fandango, que se apresenta apenas uma vez no ano. Então se você quiser ver o fandango de pertinho em Nazaré, anota aí. A única apresentação do ano acontece no dia 8 de dezembro, que é o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. No dia em que acontece a procissão, e o centro da cidade fica em festa. Como é algo muito raro de acontecer, todo mundo para em frente da Igreja Catedral Nossa Senhora da Conceição para assistir o fandango. É muito divertido! Criançada! Vou confessar algo para vocês. Com o tanto de coisas que aprendemos, me deu uma vontade enorme de dançar fandango. Vocês também ficaram com vontade? Não esqueçam que é muito importante vocês participarem da cultura popular do nosso estado e do nosso país. São culturas e tradições passadas de geração em geração e por isso chegaram até nós. Que bom que a gente sente e vive essa cultura até os dias de hoje. Nosso papel é manter nossa cultura viva. Vou me despedindo de vocês por aqui. Mas fica a dica, hein? Quero todo mundo dançando fandango e contando a história para a família, para os amigos, para todo mundo. Ah, nós vamos ficar muito felizes de saber se você gostou do nosso episódio e o que aprendeu com ele. Então, conta pra gente. Estamos no Instagram e no Facebook como @podcastbrinquedospopulares. O podcast Brinquedos Populares está alinhado ao Plano Estadual de Cultura de Pernambuco e à Base Nacional Comum Curricular nas etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Para a educação infantil, este programa contemplou os direitos de brincar, explorar e conhecer-se e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação. Para o ensino fundamental, este projeto abrangeu as áreas de Linguagens, competências 1 e 5, e Ciências Humanas, competência 4. Além disso, o podcast Brinquedos Populares está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 4 e 11, no que diz respeito à valorização da diversidade cultural, proteção e salvaguarda do patrimônio cultural. Este projeto tem o incentivo da Lei Aldir Blanc-PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, e Secretaria de Cultura. Também apoiam essa produção o Governo de Pernambuco, a Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Este podcast conta com a coordenação geral do jornalista Salatiel Cícero, Produção da jornalista Josi Marinho, edição do jornalista Jetson Pontes e roteiro do ator e roteirista Clauber Souza. Eu, Cris Xavier, sou produtora cultural e faço a apresentação do podcast.